1: Hoy estaremos hablando sobre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de los casos y hechos reportados públicamente y que no están siendo atendidos de la misma forma que llevaron adelante la investigación y allanamiento de la mansión del presidente Donald Trump esta semana en mar aquí en el estado de la Florida. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación de americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple como de Android. También nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales como Americano Media. Estamos en YouTube, igual que en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Getter, y ahí puede conocer usted parte del trabajo que hace la familia de Americano. Bueno, vamos a comenzar de lleno con el tema, pero antes de hablar sobre los temas que no estarían siendo tocados por parte del Departamento de Justicia, sería bueno entender cuál es la estructura de esta oficina federal. Y resulta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que usted lo puede encontrar seguramente con el acrónimo de DOJ, que vendría a ser Department of Justice, esto si usted, por ejemplo, en Twitter ve qué significa este DOJ, Usted va a poder entender que esto es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es un departamento ejecutivo federal del gobierno que es responsable de la aplicación de las leyes y la administración de justicia aquí en nuestro país, equivalente a los ministerios del interior o de justicia de otras naciones. El Departamento de Justicia se ha creado, en 1870, durante la administración de Ulysses Grant, este departamento, escuche esta, esta parte, no administra diversas agencias federales, porque muchos se preguntaban el día de ayer cómo es que el Departamento de Justicia lleva a tantos agentes y entre ellos también al Buró Federal de Investigaciones, al FBI. Pues resulta que el Departamento de Justicia está o administra, está bajo su cargo, agencias federales encargadas de velar el cumplimiento de la ley cómo. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, el Cuerpo de Alguaciles, que tiene el acrónimo de USMS, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, también lo conocemos como la ATF, y la Administración de Control de Drogas, que también la conocemos como la DEA. El Departamento es responsable de investigar los casos de fraude financiero representando al gobierno de los Estados Unidos en asuntos legales, como en casos ante la Corte Suprema de Justicia y de la Administración del Sistema Federal Penitenciario. Este departamento también se encarga de evaluar la conducta de las fuerzas del orden y los cuerpos de policía local según lo que dispone el Acta de 1994 para el control de los delitos violentos y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué le menciono este párrafo y por qué trato de que usted tenga conocimiento de qué va esto del Departamento de Justicia? Es para que usted tenga una idea más clara de esta estructura piramidal donde viene la orden desde arriba, digamos, del Departamento de Justicia y cómo esto tiene sus suboficinas, las cuales está administrando o tiene bajo su control para que nosotros también tengamos esa idea clara de que cuando hablamos de ciertos delitos, se supone que deben de ser investigados, deben de ser tratados, deben de ser procesados por estas oficinas federales, pero que existe un departamento que está por encima de ellos, que es el de justicia, que debería hacer cumplir estas normativas precisamente a estas agencias. Y como nosotros vamos a hablar en este programa... De algunos casos, ojalá que tengamos la oportunidad de avanzar en la mayoría de ellos, pero por lo menos con que hayamos avanzado tres creo que va a ser bastante sustancial para que nosotros tengamos idea de cuán cierto es que estos departamentos, estas oficinas federales están o no cumpliendo con su trabajo, uno, o si están actuando también de forma política y no en lo que significaría su trabajo per se. Esto es importante que nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos lo tengamos claro porque así no vamos a estar simplemente dando opiniones en lo que creemos, consideramos, pensamos que es el trabajo de estas oficinas. No, lo que establece la normativa es esto y por eso es que lo pongo a consideración suya para que usted y todo el que nos está escuchando sepa que cuando estamos hablando, por ejemplo, del Buró Federal de Investigaciones y tiene un jefe supervisor que es el Departamento de Justicia, ellos tienen que hacer el cumplimiento de la ley y llevar adelante. Ellos son responsables de investigar casos que son presentados como, por ejemplo, fraudes financieros o lo que tenga que ver que pueda atentar contra el gobierno de los Estados Unidos. Este departamento está dirigido por el fiscal general, el cual es designado por el presidente de la nación y se confirma a través del de Senado. Es asimismo miembro del de gabinete presidencial. El actual fiscal es el general Merrick Garland. Aquí también es importante en este párrafo que nosotros entendamos que hay un fiscal general de los Estados Unidos, el cual es designado por el presidente. No existe en este punto un fiscal que haya sido elegido por el pueblo estadounidense. Entonces se supone que nosotros en lo que entendemos esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, esta República Federal, a diferencia del resto de las repúblicas bananeras, entendemos que cuando hablamos del Departamento de Justicia, por mucho que designe un presidente en ejercicio a quien es su fiscal, entendemos que tiene que haber independencia de poderes. Hoy eso está cuestionado. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y eso es lo que vamos a analizar a lo largo del programa, cómo se está utilizando a los departamentos federales para ser brazos operativos del gobierno y llevar adelante, vamos a ponerlo en un supuesto, cacería de brujas en contra de aquellos que son los rivales políticos de esta administración. Por lo menos así es como luce, pero para poderlo entender nosotros tenemos que saber las bases, cómo trabajan y operan estos departamentos. Así que no se olvide, el fiscal general es designado por el presidente de los Estados Unidos. Así es como está la estructura, no la podemos cambiar porque el pueblo no lo elige. Y entonces a partir de aquí es que se supone que este que es el actual fiscal general Merrick Garland debería ser una persona imparcial y que además debería estar enfocado en resolver los problemas que se plantean, las denuncias que se establecen y que haga cumplimiento de la ley, más no atender como orden de prioridad lo que le diga o no un actual gobierno, o peor aún, sumarse a una cacería de brujas, lo que conocemos en Latinoamérica, que es una persecución política. Para ir avanzando en cuanto a los temas que nosotros planteamos que no están siendo atendidos, como lo están haciendo con el caso de Donald Trump, vamos a citar este artículo de la agencia de noticias AFP que habla sobre el joven de California acusado de intentar asesinar al juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. Este es un artículo publicado el 8 de junio y habla precisamente de este joven que vino desde California, según lo que dice este artículo, molesto por los tiroteos masivos en los Estados Unidos y los inminentes fallos de la Corte Suprema sobre el aborto y el derecho a portar armas ya fue imputado. Esto es del 8 de junio y dice de intentar asesinar al juez conservador Brett Kavanaugh. Nicolás John Roske fue arrestado el miércoles frente a la casa de Kavanaugh en Chevy Chase en Maryland, en las afueras de Washington, portando una pistola semiautomática Glock 17, un cuchillo y un chaleco táctico, según los documentos presentados en un tribunal federal. Roski fue visto en las afueras de la casa de Cavana por dos policías que hacían de guardia, luego se alejó, llamó a los servicios de emergencia, diciéndoles que se sentía suicida y que había venido de California para matar a Cavana otra vez, según los documentos. Más tarde, la policía Dijo que estaba enojado por la filtración de un proyecto de decisión reciente de la Corte Suprema sobre el aborto, así como por el reciente tiroteo en la Escuela Uvalde de Texas. Esto lo declara, o más bien, lo presenta en una declaración jurada el Buró Federal de Investigaciones. Ahora, ¿qué es lo que además añade? Rosque, o Roski, como usted quiera pronunciarlo en inglés o en español, Indicó que creía que el juez al que tenía la intención de matar se pondría del lado de las decisiones de la segunda enmienda que relajarían las leyes de control de armas. El presidente Joe Biden condenó la amenaza contra Cábana en los términos más enérgicos. Esto lo vamos a detallar más adelante para ver qué tan cierto es que realmente Joe Biden lo condena. Cuando en realidad lo que nosotros escuchamos fue más una declaración de quien es su secretaria de prensa de la oficina Oval, pero nosotros no hemos escuchado que a él públicamente haga esta condena. Al contrario, llamaba a estos activistas que desde nuestro punto de vista fueron violentos, pero según el presidente Biden, eran pacíficas y que no está y que estaban dentro del marco de la normativa. Pero eso lo analizamos en un punto más adelante. Ahora, ¿qué es lo que dice el fiscal general estadounidense Merrick Garland con respecto a esta situación? Las amenazas de violencia y la violencia real contra los jueces, por supuesto, atacan el corazón de nuestra democracia. Por eso, el mes pasado aceleré la protección de todas las residencias de los magistrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A mí me surgen muchas preguntas en cuanto a esta declaración y, por supuesto, cuando nosotros nos referimos a cuál es el accionar del cumplimiento de la ley. Pero esas preguntas las planteamos al volver de nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Estamos revisando algunos casos en cuanto el Departamento de Justicia no estaría llevando adelante de la misma forma que está haciendo con respecto al allanamiento de la mansión del expresidente Donald Trump. Habíamos planteado este primer caso en cuanto a las amenazas reales y violentas que se han dado contra los máximos magistrados de justicia en los Estados Unidos. Hablábamos de este caso de un joven de 26 años que vino desde California con la intención, y esto es una declaración jurada de esta persona, de asesinar al juez Brett Kavanaugh. Lo que dice el fiscal general al respecto es... Por eso el mes pasado aceleré la protección de todas las residencias de los magistrados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que nos parece bien, porque eso es lo correcto. Hay que proteger, por supuesto, a nuestros magistrados y más aún cuando tienes activistas que han estado expresándose de forma violenta y que han estado también tomando acciones violentas. Y les decía que a mí me surgen muchos, o más bien muchas, preguntas. Cuando sale la filtración del borrador que indicaba que se revocaría el caso Road versus Wade, yo denuncié públicamente que en Internet, propiamente en la red social Twitter, existieron grupos que publicaron la dirección y el mapa de cómo llegar hasta la residencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Incluso etiqueté al Buró Federal de Investigaciones, al FBI, para que iniciara algún tipo de acción o investigación. Pero en la revisión o búsqueda de esto, tanto en sus páginas oficiales, no existe una investigación abierta en este sentido donde se estuviera buscando a estas personas que publicaron esta dirección. Y claro, para mí... Si sí existe un caso probable el cual se puede investigar a estas personas porque públicamente dieron a conocer esto y además hicieron un llamado para que se concentren y vayan a estas residencias privadas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el FBI, por qué además el Departamento de Justicia, no está llevando adelante una investigación para saber quiénes fueron los promotores de llevar adelante estas marchas o hacer estas convocatorias. Yo entiendo de que nosotros, en base a nuestra primera enmienda de la Constitución, tenemos el derecho de congregarnos, o sea, de reunirnos libremente, de poder expresarnos libremente. Tenemos el derecho constitucional a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Y yo entiendo que puede haber una expresión de Malestar de enojo. Pero esto es un caso distinto porque estás haciendo un llamado antes de que se emita un fallo de la Corte Suprema para tratar mediante la intimidación o incluso la coerción para que se modifique una decisión y haces públicamente poniendo en riesgo la integridad de estos mismos jueces publican la dirección de dónde viven. Y ojo, no solamente están poniendo en riesgo la vida y la integridad de estos jueces, sino también de sus familias. Yo quiero saber, porque no he encontrado la información, cómo es que está llevando adelante esto el FBI. ¿Cuántas personas tenemos que están siendo investigadas? ¿Cuántas de estas personas que hicieron esta convocatoria pública y que además hicieron expresiones bastante fuertes a través de los medios, y tengo también para poderlo eh, mostrar y documentar qué tipo de llamados hicieron estos activistas pro-aborto, yo quiero saber cómo es que está funcionando el Departamento de Justicia a través del buró Federal de Investigaciones en cuanto a esta denuncia. Y no solo porque fuera mi denuncia, sino porque además yo entiendo que para el ciudadano común, el ciudadano de bien, es importante precautelar, estemos o no de acuerdo con las decisiones que tenga un juez. Se supone que es un juez del máximo tribunal de justicia y que un ciudadano de bien, independientemente de cuál sea su postura filosófica o política, no le va a desear el mal o va a desear que atenten contra su vida. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy no podamos encontrar información relevante o que sea relacionada con estas personas que hicieron estas convocatorias? que han puesto en peligro la integridad de estos máximos magistrados de la corte más importante de los Estados Unidos. Pero adicionalmente a esto, para que ustedes no vaya a pensar que esto es una idea propia mía, en la cual para mí yo sentí que se estaba vulnerando esta seguridad e integridad, también la fiscal general Ashley Murray, la fiscal general aquí del de estado de la Florida, presentó una carta, una solicitud al fiscal general Garland para que haga cumplir la ley federal que prohíbe los intentos de intimidar a los jueces de la Corte Suprema. Y le voy a leer una carta que he extraído de MyFloridaLegal.gov, la página oficial del de estado de la Florida, en una publicación del de 12 de julio. Y dice, la fiscal general Ashley Murray solicita al fiscal general Merrick Garland que haga cumplir la ley federal contra los intentos de intimidar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante protestas frente a sus casas. Junto con otros 24 fiscales, ojo, 24 fiscales se sumaron a esta solicitud. La fiscal general Ashley Murray exige que el fiscal general tome medidas para salvaguardar y garantizar la integridad del Estado de Derecho la fiscal dijo, la integridad de nuestros tribunales es primordial para una sociedad libre y democrática, cualquier intento de amenazar o intimidar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia para que cambien sus votos, debe ser investigado a fondo por el Departamento de Justicia, no solo por la seguridad de los jueces y sus familias sino por la independencia de todo el sistema judicial de nuestra nación no lo dice Freddy Silva, lo expresa en una carta la fiscal general Ashley Murray aquí en el estado de la Florida en esta carta, también los fiscales generales del Estado describen después de la filtración de la semana pasada de un borrador de opinión en el caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, los activistas a favor del aborto han comenzado a protestar no solo frente a la Corte Suprema, sino también frente a las viviendas de los jueces con la esperanza de presionarlos para que cambien sus votos. Como ex juez federal y actual jefe del Departamento de Justicia, seguramente debe entender los riesgos únicos que implica que los jueces sean atacados en sus hogares tanto para los jueces como para el Estado de Derecho. Es por eso que el Congreso prohibió durante mucho tiempo los piquetes o desfiles cerca de la vivienda de un juez con la intención de interferir, obstruir o impedir la administración de justicia. Nosotros, los fiscales generales, abajo firmantes, actuamos diariamente para defender el Estado de Derecho. Estos eventos notables recientes, le brindan la oportunidad de hacer lo mismo. En esta carta es bastante claro lo que expresan los fiscales generales que firman esta solicitud hablando de que el Departamento de Justicia está en la obligación de precautelar y cuidar la integridad y esto es por normativa por eso mi inquietud, por eso mis preguntas, con este caso, ¿cómo y cuántas personas están siendo procesadas por estas amenazas, por estas convocatorias a ir a las casas de los magistrados en donde se han vertido todo tipo de improperios, amenazas a estos magistrados de justicia. Hay documentación, esto ha sido documentado, hay muchos videos en los cuales se está viendo a las personas llegar hasta el frente de estas propiedades privadas, arrojar pintura, dejar y pintar palabras, muchas obscenas, ¿y dónde está esta investigación? ¿Cómo estamos avanzando al respecto? ¿Cómo nosotros garantizamos de que en una próxima deliberación del departamento o más bien de la Corte Suprema de Justicia no vamos a tener a estos mismos actores, a estas mismas personas cometiendo este tipo de situaciones que ponen en peligro la integridad de los magistrados, pero también de sus familias? ¿Cómo nosotros hacemos que la sociedad entienda que esto no se debe hacer? que nosotros vivimos además dentro de una democracia representativa en una república federal que tiene independencia de poderes, pero que además hace cumplir el estado de derecho para todos, pero también precautela a quienes toman decisiones que son importantes para toda la sociedad. Y aquí en esta carta que presenta la fiscal general del de estado de Florida, Ashley Murray, hay una parte que también es importante y la traigo a colación porque también me surgen preguntas con respecto a este otro tema. Dice los fiscales generales también señalaron en la carta que el fiscal general Garland no se mostró tímido anteriormente cuando usó su autoridad para abordar la amenaza de los padres que expresan sus opiniones a las juntas escolares. ¿Usted recuerda eso? Como desde el gobierno de Joe Biden, Utilizaron al FBI para catalogar a los padres que estaban yendo a protestar ante las juntas escolares, sobre todo en el estado de Virginia, que se los catalogue como terroristas domésticos. Y aquí hace mención esta carta donde los fiscales le dicen que el fiscal general Garland no le tembló la mano al momento de usar su autoridad para abordar la amenaza de los padres de familia. Sin embargo, dice la carta y continúo leyendo, cuando los jueces de la Corte Suprema y las familias de los jueces son acosados en sus hogares, el fiscal general Garland se ha mantenido en silencio. Y termina la carta con este párrafo un poquito largo, pero dice, respondió, dice la carta reza, respondió rápidamente a la supuesta amenaza de los padres hablando en las reuniones de la junta escolar local, aunque la base para su evaluación de la amenaza era como mínimo inestable. Aquí, frente a la escalada del extremismo dirigido al Poder Judicial, usted tiene un papel evidente que desempeñar. El Congreso reconoció que presionar a los jueces para que cambien su voto protestando frente a sus hogares amenaza directamente el Estado de Derecho. Usted Profesa compartir esas preocupaciones, habiendo declarado inequívocamente que atacar un tribunal para evitar que los jueces realmente decidan los casos constituye claramente extremismo doméstico, terrorismo doméstico, puede y debe actuar en consecuencia, ejecutando fielmente la ley federal para evitar que los manifestantes intenten intimidar a los jueces de la Corte Suprema, tanto para proteger a los jueces como para salvaguardar el Estado de Derecho. Esto es lo que dice esta carta y muy apropiada con relación a esto, pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo está avanzando? ¿Cuántos detenidos hay? ¿Cuántos procesados están en cuanto a estas amenazas a los fiscales? Pues lo que yo encontré es nulo. Por ahora solo tienen a este único joven de 26 años que él se declara culpable de intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh. Vamos a una nueva pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
2: Donde están los hechos, somos Americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
2: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por americano. ¿Dónde están los hechos, somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estamos hablando sobre el trabajo del Departamento de Justicia con respecto a ciertos casos, los cuales vamos a tratar de avanzar en lo más posible, pero que consideramos no están teniendo el mismo accionar que están llevando a cabo comparado con la redada que hicieron en la casa del presidente Donald Trump en una investigación donde el mismo expresidente dice que estaba colaborando con los oficiales federales. Estamos planteando, por ejemplo, en un primer caso, cómo está atendiendo el Departamento de Justicia, lo mismo que el FBI, con relación a los ataques, a las amenazas que han ido sufriendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto en relación tanto al fallo que dieron con respecto al porte de armas, lo mismo que la revocación del caso de Roe versus Wade. Hablábamos que antes de irnos a la pausa, hablábamos que la fiscal general del estado de Florida, Ashley Murray, junto a otros fiscales, enviaron una carta para que tomaran acción en cuanto a la protección de estos fiscales de estos magistrados de la corte y también hacían referencia dentro de esta carta como el fiscal general utilizó lo que en inglés están llamando el weaponizer a el FBI para que también pueda llevar adelante investigación en contra de los padres de familia que fueron a expresar su descontento en cuanto a las juntas escolares llevando a cabo un programa educativo donde contenía pornografía infantil. Ahí no les tembló la mano, pero sí llevaron adelante muchas represalias contra los padres de familia. Afortunadamente, la fortaleza de estos padres en defensa de la educación de sus hijos pudo más y pudo demostrarse también que era posible que la sociedad civil puede ganarle a todo este conglomerado político, sobre todo de izquierda llevado adelante por los demócratas, y que era posible ganarle. Tenemos el resultado de una victoria republicana en la gobernación del estado de Virginia. Y esto fue producto de una lucha de los padres de familia. Pero en esta carta que hace la fiscal Ashley Murray se menciona cómo el Departamento de Justicia prefirió utilizar esta orden que viene desde la administración que hoy está ocupando la Casa Blanca, donde llaman a los padres como terroristas domésticos para así acallarlos y no dejarlos intervenir dentro de las reuniones de las juntas escolares que deciden el futuro, que deciden qué es lo que van a estudiar los niños en las escuelas. Esta mención hace referencia en esta carta, la fiscal del estado de la Florida, pero también, por supuesto, el punto central era cuidar la seguridad, la integridad de los magistrados de justicia, pero en esta misma situación, yo lo decía el presidente en algún momento sale a decir a través de su oficina oval que condena enérgicamente pero cuando ya se da el fallo o la decisión de la Corte Suprema hay un comunicado que sale y además que también lo dice públicamente el presidente y esto lo hace el 25 de junio del 2002, yo este extracto lo he sacado de la página oficial de la Casa Blanca, whitehouse.gov, 25 de junio, donde entre las muchas cosas que se habla, voy a ir citando, no, este speech que tuvo, esta disertación que tuvo de más de 15 minutos, al aire, vamos a reducirlo, pero él dice, el día de hoy no es exagerado decirlo, marca un momento muy solemne, hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos expresamente le ha quitado al pueblo estadounidense un derecho constitucional que ya le había reconocido. Aquí comienza una falsedad porque el aborto o la decisión de asesinar a un ser humano dentro del vientre no es un derecho constitucional explícito. Esa es una gran mentira que están llevando a cabo los demócratas. Eso no es cierto en la Constitución. Si usted revisa los capítulos y las enmiendas, no existe nada explícito que indique que una mujer tiene derecho a abortar a un niño. Esto es falso. Pero sigamos con la declaración del 25 de junio de Biden. Son tres magistrados, dice, o oh, más bien, ahora en ausencia de Road, debemos ser muy claros. La salud y la vida de las mujeres de este país corren peligro. Otra aseveración falsa. Dice también, son tres magistrados nombrados por un mismo presidente, Donald Trump, los que están tras la decisión de hoy de trastocar la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental para las mujeres de este país. Otra situación que nosotros podríamos considerar que viene cargado de mucha demagogia porque no existe una desbalan un desbalance en la justicia y menos en el eliminar un derecho fundamental. Lo que hace... En el fallo, la Corte Suprema, es decir, creo que de forma muy honesta, pero también muy clara que eso no le compete a una Corte Suprema. Eso lo debe legislar los estados y por eso es que transfiere esa decisión a los parlamentos de cada uno de los estados de la nación. Pero en la carta, en esa disertación, además, Biden dice no se equivoquen. Esta decisión representa la consagración de un esfuerzo deliberado durante décadas para alterar el equilibrio de nuestra ley. Es la materialización de una ideología extrema y, en mi opinión, un trágico error de la Corte Suprema. La Corte ha hecho lo que nunca antes había hecho, eliminar expresamente un derecho constitucional que ya antes había sido reconocido y que es tan fundamental para tantos estadounidenses. Otra gran falacia porque reiteramos esto no es un derecho constitucional la decisión de la corte y aquí me parece importante hacer énfasis en lo que dijo el presidente el 25 de junio y extraigo esta declaración de la página oficial de la casa blanca la decisión de la corte en este caso tendrá consecuencias reales e inmediatas con esta decisión la mayoría conservadora de la corte suprema demuestra lo extrema que es lo apartada que está de la mayoría de este país han convertido a los Estados Unidos en un país atípico ante las naciones desarrolladas del mundo, pero esta decisión no debe ser la última palabra. Díganme ustedes, queridos oyentes, si al momento de escuchar esto no entienden un mensaje más incendiario que de conciliación, que es lo que debería ser un llamado un presidente. Al contrario, habla de consecuencias reales e inmediatas. Habla también de que nosotros estamos supuestos a ir de forma en cómo está de moda en el resto de las naciones para nosotros implementar nuestra legislación. ¿Qué cosa más absurda se les ocurre a estos izquierdistas al momento que el presidente sale a decir que Estados Unidos o que han convertido a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas del mundo? ¿Qué acaso nosotros nos vamos a mover en relación a la que las otras naciones que ya sean progresistas y que nosotros debemos ir por moda a sumarnos lo que ese esa cantidad de países fuera de nuestras fronteras están legislando? ¿Dónde está la autonomía propia de este país que no depende de afuera? Y aquí hago una mención bastante intencional en cuanto a la agenda progresista, esa agenda globalista que se viene intentando someter y creo que ya está muy avanzado en muchos estados, pero es una agenda globalista que no es propia de los Estados Unidos, es una agenda importada y que está trayendo graves consecuencias en la estructura más básica y fundamental de nuestra nación. Pero sigamos en cuanto a este análisis de lo que dice el presidente y no solamente él. Hablemos de otros factores que también deberían de ser investigados y que deberían ser tratados como una forma de incitar a la gente a que, tomen medidas violentas, por mucho que ellos digan públicamente que deben de ser manifestaciones pacíficas, porque estamos viendo, y esto es una realidad, que hay grupos, que en Latinoamérica diríamos grupos de choque, que son precisamente grupos desestabilizadores o que están buscando generar caos en la sociedad. Tenemos el grupo Antifa, que es un grupo radical de izquierda, que el presidente está empecinado en jamás reconocerlo como un grupo terrorista doméstico. Porque lo son, generan terror, van y atacan a las personas en las calles, siempre están encapuchados y van con sus banderas, incluso algunos de ellos utilizan banderas nazis. Pero no, para el presidente y toda su administración, ellos no representan una amenaza. Incluso hay una entrevista donde el presidente dice que Antifa se trata de una IDEA, más no de una realidad. Parece que realmente el señor Biden está muy alejado de la realidad, sus problemas cognitivos, cada vez ese deterioro cognitivo es cada vez más evidente, pero ahí tenemos el resultado de que sus palabras, independientemente que los escriba él o que no los escriba, hacen impacto para que se lleve adelante cada vez manifestaciones más radicales y en alguna medida también más violentas. Tal el caso, y miren esto, vamos a sacar otro artículo que nos parece interesante saber por qué hasta ahora el Departamento de Justicia ni el FBI están tomando cartas al asunto. Y me refiero a el peligroso llamado a las armas que hace la alcaldesa de Chicago para defender el aborto. Usted recordará, ella hace una petición, me refiero a Lori Lightfoot, que ella lo hace de forma explícita y lo vamos a citar textual. A mis amigos, esto fue extraído de la cuenta oficial de Twitter, precisamente de la alcaldesa de Chicago, que dice a mis amigos de la comunidad LGBTQ+, la Corte Suprema vendrá por nosotros a continuación. Este momento tiene que ser un llamado a las armas. No me equivoqué, se lo vuelvo a leer este momento tiene que ser un llamado a las armas. No renunciaremos a nuestros derechos sin luchar, luchar por la victoria. Este es un artículo que voy a extraer del de Panama Post, escrito por Mamela Fiallo el 10 de mayo de este 2000. 22 que inicia. Los asesinatos en Chicago son el pan de cada día. Tanto familiares de las víctimas como el personal médico que las atiende claman porque la ciudad actúe. Sin embargo, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, la primera mujer negra y lesbiana que ocupa el cargo, tiene otras prioridades en su agenda. Hoy la demócrata se enfoca en hacer contrapeso en asuntos de corte progresista, luego de que se filtrara la semana pasada un borrador que habla sobre la decisión de la Corte Suprema con respecto al aborto. A pesar de la violencia que se vive actualmente en esta ciudad, en la que tan solo el 9 de mayo 14 personas fueron heridas de bala en Chicago y dos de ellas murieron, Lightfoot toma otros temas como bandera política. En tal sentido, la Burgomaestre convocó a la comunidad LGBT a tomar las armas y como les dije este es un llamado que hace de forma pública a través de su cuenta oficial de Twitter con esto vamos a nuestra pausa en Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
2: donde vive la verdad somos Americano Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de entre líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargar nuestra aplicación americano que está disponible tanto para dispositivos Apple como para Android. Estamos revisando algunos casos que nos parecen que es importante que la ciudadanía tome conciencia Casos que deberían estar siendo llevado adelante por el Departamento de Justicia y que no sabemos si realmente hay siquiera un caso abierto. Hemos expuesto hasta el momento el hecho de que han sido amenazados, han publicado las direcciones de los principales magistrados de justicia en los Estados Unidos. Hay un detenido que es un confeso, además de intentar o de haber viajado desde California para intentar asesinar al juez Brett Kavanaugh. Pero de ahí en las demás movilizaciones tenemos o no tenemos gente que está siendo procesada. Así como están llevando adelante este trabajo de las audiencias del 6 de enero, nosotros nos preguntamos, hay gente también que está siendo investigada, ¿Por estas manifestaciones violentas? Pues no lo sabemos. Incluso la fiscal de Florida, Ashley Murray, también presentó una carta haciendo referencia. ¿Cómo va avanzando esto? Lo mismo en el caso que se menciona durante, dentro de esta carta es cómo están llevando a cabo esa investigación los del departamento de justicia y el FBI que han calificado a los padres de familia como terroristas domésticos, cuando en realidad lo que están haciendo es su legítima defensa por la educación de sus hijos. Pero no, este gobierno está empecinado en darle a estas juntas escolares la autoridad por encima de los padres para decidir si llevan adelante o no, o van a impartir o no. Esta ideología de género, lo mismo que temas que, que tengan que ver con temas raciales, por ejemplo, teoría crítica de la raza o toda esta cultura woke. ¿Cómo se está llevando adelante esta investigación por parte del Departamento de Justicia? ¿Ya han quitado a los padres de esta lista a los cuales han denominado como terroristas domésticos? Ahí va otra pregunta. Y también tenemos este caso donde la... Alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot hace un llamado a través de su cuenta oficial de Twitter, un llamado a las armas. Sí, lo hace este personaje. A ver, nosotros para que podamos entender lo que conlleva y por qué consideramos que esto debería ser investigado y que debería de haber adelante, se estaría tendría que estarse llevando adelante una investigación. ¿Por qué lo pensamos de esta forma? Las declaraciones suponen un llamado a una rebelión o insurrección. De esa forma, según lo establece el Código de los Estados Unidos, dice Quien incite, inicie ayude o se involucre en cualquier rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o sus leyes, o le preste ayuda o consuelo, será multado bajo ese título o pena de prisión no mayor de 10 años o ambas cosas, y será incapaz de ocupar cualquier cargo en los Estados Unidos. El llamado a las armas lo hace de forma explícita la alcaldesa que todavía hoy funge en ese cargo, Lori Lightfoot. Pero nuestra pregunta, ¿por qué cuando se hace este llamado abierto público a la toma de armas no está siendo procesado? Por lo menos hemos buscado también en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia y no vemos que exista algo parecido. Usted puede escribir, incluso yo lo invito. A ver, aquí tengo la página frente de mí para que usted vea lo que le estoy diciendo. de United States Department, Department of Justice www.justice.gov Usted ingresa en su buscador y ahí mismo tiene otro buscador dentro de esta página y usted puede escribir Lori Lightfoot y usted va a ver si existe algún tipo de documento relacionado con este nombre. No hay algo relacionado con Lightfoot. Usted va a encontrar que está el septiembre 30 del 2000, pero no es de la persona de la que nosotros mencionamos, la alcaldesa de Chicago. No, hay ese apellido aparece con nombres acompañados como Trusty Cloud, también está como, eh, déjeme ver por aquí, George Lightfoot. O sea, hay otros nombres, pero no hay un caso reciente abierto en el cual se investiga a esta persona por hacer un llamado de insurrección, un llamado a las armas, como lo hace la alcaldesa de Chicago. Y eso nos preocupa porque otra vez va demostrando que tanto el Departamento de Justicia como la Oficina o el Buró Federal de Investigaciones aparentemente solamente están investigando lo que les conviene políticamente, mas no aquello que pueda ir en contra de ello. Porque para mí este debería ser un caso en el cual se deba procesar a esta funcionaria y no permitirle volver a ocupar un cargo público en los Estados Unidos según establece la normativa. Así como están buscando inhabilitar al presidente Donald Trump para que no se presente en una elección el próximo 2024, porque saben los demócratas, porque tienen miedo, porque están realmente asustados en cuanto a la administración de su... Ahora jefe, digámoslo así, Joe Biden, que está llevando por una debacle la economía de los Estados Unidos, la seguridad en la frontera, la crisis en los suministros. A eso le tienen miedo porque saben que la gente está molesta. Saben que la gente está cansada de todo este avance progresista que no trae más que comunismo o socialismo a nuestra nación. Y por eso estamos donde estamos. Pero sí tienen esa misma voluntad acérrima para poder ir en contra de Donald Trump, pero no para llevar adelante casos como este, que es un verdadero llamado a la insurrección. Aquí se está haciendo un llamado a las armas. ¿Y qué está haciendo el Departamento de Justicia? ¿Qué es lo que está haciendo el FBI en cuanto a este caso? Por lo menos lo que nosotros hemos investigado, no existe un caso abierto, por lo menos en su página oficial que nosotros podamos encontrar, en donde exhiban públicamente de que sí se va a tomar, por lo menos tomar en cuenta que esta es una declaración que va en contra de las normativas. Pero ahí está. Usted lo puede ver. Usted puede encontrar esta información y lo puede, y puede hacer esta búsqueda, porque nosotros en Entre Líneas no se olvide que hacemos una invitación a que cada persona tenga y despierta actitud crítica y que no se crea el cuento que nosotros pensemos que tenemos la verdad. No, señor, usted lo puede investigar por su cuenta. Usted, querida dama, que está preocupada por lo que está pasando con sus hijos, también investigar hasta dónde están llevando adelante estas políticas progresistas los cuales pretenden que el Estado sea tan grande y tan fuerte que vaya por encima de los derechos de los padres de familia. Vamos a una última pausa. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
2: Somos Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
2: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy, 2 p.m. este, 1 centro, 12 pacífico, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Ya en esta última parte, nos quedan algunos minutos nada más. Ojalá podamos añadir estos dos casos que entendemos también han pasado desapercibido del de Departamento de Justicia, tanto para el FBI y está relacionado con la laptop de Hunter Biden. Nosotros en algún momento habíamos mencionado que se trataba de presuntamente una laptop que le pertenece a Hunter Biden, pero ya hemos visto que existe una investigación de por medio y que legitima el hecho de decir que sí pertenece a el hijo del de presidente Hunter Biden. Y aquí hay documentos que nos parece que deberían haber sido Tomados como algo de suma importancia por el Buró Federal de Investigaciones, ya que el 9 de diciembre del 2019 es que se da a conocer que existe una laptop, un disco duro que podría contener toda esta información relacionada sobre todo con acuerdos comerciales de la familia Biden con funcionarios de China y también de Ucrania. Solo por mencionar dos. Y aquí vemos cómo actúa de forma igual partidista el Buró Federal de Investigaciones que durante la campaña no pretenden investigar este hecho para no perjudicar, porque si decimos que es para beneficiar, podría no tener sustento, pero sí para no perjudicar la campaña y la imagen de Joe Biden candidato. Y a nosotros nos parece que esto fue un hecho realmente muy reprochable, pero además una evidencia más de que ya el Buró Federal de Investigaciones ha dejado de ser esa oficina en la cual tenía una credibilidad intachable y hoy por hoy no es más que una oficina al servicio de un gobierno de turno. Y digamos más en este gobierno, porque incluso en la gestión de Donald Trump había gente que lo único que hizo fue ponerle trabas y que hicieron lo que continúan haciendo el día de hoy. Pero no es el único caso. También por mencionarlo, porque no tenemos tiempo para desarrollarlo, nos parece también que hay una gran interrogante en el caso del de fiscal John Durham que ha encontrado y ha presentado el mes de febrero de este 2002 documentación donde indica que los demócratas habrían pagado para infiltrarse en los servidores de la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es un grave problema porque estamos hablando de la seguridad nacional y donde se evidencia, o por lo menos en el trabajo que presenta el fiscal Durham, se puede evidenciar que han espiado la Casa Blanca. No nos queda tiempo para mucho, lo único llamarlos a la reflexión a quienes nos escuchan de que se acercan las elecciones, ya han comenzado las primarias en algunos casos, es importante que usted reflexione sobre el camino, sobre todo político y económico, por el cual está llevando esta administración a nuestro país. Hacer un voto consciente se alinea con nuestros valores morales es importante de cara también a las elecciones de medio término. La forma en cómo el Partido Demócrata, desde la cabeza con Joe Biden, están implementando políticas nefastas para la nación, tiene que cambiar de rumbo y eso solo se puede hacer mediante su voto. No vote por correo en la medida de lo que usted pueda hacerlo, vaya a votar en persona, porque hemos visto que hay irregularidades en el sistema electoral en algunos estados. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que continúen con mi compañera Dani Alexandrino y Perspectiva USA. Permiso.